0: Устойчивое развитие — это та линия Рубикона, которая делит общество пополам. Красиво звучит? Красиво.
1: Всем привет! Это подкаст Refashion, где мы говорим об устойчивой моде. Сегодня у нас в гостях Дарья Касьяненко, старший преподаватель, эксперт Центра непрерывного образования Факультета компьютерных наук. Один из ее профилей работы — устойчивое развитие и системы. Дарья, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш академический путь теме устойчивого развития.
0: Здравствуйте, рада быть на вашем подкасте. Как и все хорошее в этой жизни, все случилось случайно. Я училась в магистратуре в Швеции, в Королевском технологическом университете, и там мне нужно было выбрать какие-то предметы, которые бы сопоставлялись с тем, что у нас здесь у меня была академическая мобильность. И, в общем-то, я выбрала курс, который назывался Sustainability and ICT, прочитала абстракт, который там был, и, в общем-то, мне показалось, что это что-то про информационно-коммуникационные технологии, что-то там про устойчивость, и, в общем-то, было интересно. Потом оказалось, что это курс, который берут вообще все, что бакалавры, что магистр, то есть он не обязательный, он курс по выбору, но все его берут. И в общем-то там я узнала про устойчивое развитие, там очень сильная академическая школа. В Стокгольме работает Йохан Рокстрем, один из вообще главных, наверное, звезд именно в устойчивом развитии. И поскольку там я училась на факультете компьютерных наук на программе медиа менеджмент, но почему-то они её выделили факультет компьютерных наук, то мы рассматривали как раз информационно-коммуникационные технологии. Мне показалось это страшно интересным, когда я вернулась потом в Россию и вообще я преподавала. У меня специализации, это анализ данных, дата-сайенс, вот это вот все. И когда я вернулась Мне коллеги сказали, слушай, нашим студентам это надо, давай ты как-то вот синтезируешь курс. Ну, я села и, в общем-то, попыталась сопоставить с российскими реалиями все то, что мы делали там. И, в общем-то, так три года назад родился курс, который я преподаю в высшей школе экономики. У курса прям какие-то невероятные оценки. Я думаю, во многом, потому что у нас пока еще не развита вот эта дискуссия, не развит нарратив, связанный с устойчивым развитием.
1: А можете вообще поподробнее рассказать про сам термин устойчивое развитие, как образовался этот концепт, может быть, какие-то основные цели устойчивого развития? Да, конечно. Вообще впервые про устойчивое развитие заговорили в
0: 1987 году. Это был доклад Брунтланда на Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию Он И, в общем-то, там впервые зафиксировали именно название устойчивое развитие. И вот я вам зачитаю, что они там сказали, что такое устойчивое развитие что это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Красиво звучит. Красиво. Что это такое? Ну, то есть это такое очень общее определение. Кто такие мы? Кто это будущее поколение? Что значит оставить им столько же ресурсов, да, сколько у нас? А сколько у нас и у наших предыдущих людей было? Да, то есть абсолютно непонятно. Ну, в 1987 году стартовала вот эта дискуссия по поводу устойчивого развития. В чем еще проблема? В том, что на русском языке не сформировано перевод нормальный, адекватный. То есть Потому что на английском это либо sustainable development, либо sustainability. И sustainable development — это тот нарратив, который используют государство и бизнес, и они предполагают, что это будет такой вот рост, 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 просто устойчивый. А sustainability — это академический собственно термин, да, научный. Он про то, что нужно полностью менять систему. То есть, если бизнес говорит, что нам просто нужно адаптироваться, то вот термин сам sustainability, он про полностью изменить систему. На русском языке нет ни одного адекватного перевода. И в целом, мы когда говорим устойчивое развитие, да, мы предполагаем, что это какое-то развитие, дальше, 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 рост. В самой концепции sustainability как раз-таки опровергается про то, что не может быть постоянный рост, иначе мы дойдем до каких-то невероятных чисел, да, количество людей, количество mm-hmm. потребляемых товаров, чего-то еще. И, в общем-то, потом в 2015 году Генеральная Ассамблея ООН, они, создали цели устойчивого развития. Их всего 17 штук, они не имеют никакой обязательной силы, то есть просто предполагают, что страны, которые входят в ООН, они как-то самостоятельно разберутся с тем, как бы им выполнить эти 17 целей. Но ничего лучше у нас пока нету, поэтому вот у нас есть эти 17 целей, внутри этих целей еще есть 169 задач. И, в общем-то, абсолютно непонятно, как это все имплементировать. И, например, одно из вообще лайфхаков, да, то есть он собирает всю эту статистику, они публикуют, и государство просто перестают туда отдавать статистику, потому что они, ну то есть таким образом выравнивают цифры. И вот у нас уже у какой-нибудь страны все хорошо с образованием. И еще один из главных, наверное, мисс концептов, что устойчивое развитие это не только про экологию. Устойчивое развитие это еще про гендерное равенство, про мир и коллаборацию разных государств друг с другом. Это про доступ к образованию, это про базовую медицину, про санитарные условия, про чистую воду, да, ну и, естественно, блок про экологию окружающую среду. Поэтому Многие считают, что вот устойчивое развитие это чисто про экологию. На самом деле нет, это еще и про людей и про их благосостояние.
1: Можете, насколько у нас подкаст про моду все таки mm-hmm. mm-hmm. можете ли вы как-то рассказать, как концепт самоустойчивого развития может функционировать в модной индустрии? Да, абсолютно. Я,
0: когда готовилась к подкасту, читала всякие ресерчи про то, что вообще там происходит в индустрии моды. Очевидно то, что всем понятно, что мода — один из главных контрибьюторов к выбросам СО2. Потому что даже если вы используете какие-то невероятно там чистые экологичные ткани, используются куча химикатов, их нужно их нужно постирать, очень много воды используется на производство одежды. И, в общем-то, у нас нет какой-то статистики прям вот понятной. То есть мало кто из производителей в целом понимает всю цепочку поставок, откуда у них сырье? кто им производит одежду, да, потому что в том числе фаст-фэшн предполагает, что люди работают в достаточно плохих условиях. Поэтому, вот я посмотрела, МакКинси оценивает где-то выброс углерода от индустрии моды от 4% от общего объема он оценивает где-то в 10%. Истина, как обычно, где-то посередине, но в любом случае 10% от общего объема глобальных выбросов — это много. Понятно, что не так много, где у нас 70% ответственны, например, все нефтедобывающие компании, которые вообще работают с копаемыми. И, в общем-то, sustainable fashion вот что там определяют. Это, во-первых, обмен вещами, это одежда в аренду, это second-hand популяризация. Это использование каких-то органических и переработанных материалов, веганских, то есть без убийства животных. Плюс поддержка каких-то локальных производителей, водителей, ну и минимализм, да, то есть мы там, ну покупаем по минимуму вещей. Но в моем представлении, да, я как академик считаю, что все-таки sustainability а не sustainable development для меня, то есть sustainability это значит, что мы ремонтируем то, что у нас уже есть, одежда, что если покупаем, то скорее из um, second handов
1: Ну, мы, наверное, поговорили уже, в принципе, про моду, но mm-hmm. хочется здесь поподробнее немножко еще рассказать про то, чем различается устойчивая мода от быстрой моды. Какие основные, может быть, принципы вы можете выделить, самые mm-hmm. важные, на ваш взгляд? Да, то есть устойчивая
0: мода, она что пропагандирует? Она говорит, что не нужно, например, вот иногда клеят этикетку эко, и вообще вот гринвошинг, он очень распространен в модной индустрии, fast fashion, ну, например, H&M, они клеят H&M conscious, и это у нас эко какие-то товары. Да? Mm-hmm. Часть действительно из них из переработанных материалов, но в том числе там встречаются хлопковая одежда. Хлопок, понятно, да, как он растет, очень красивый сам хлопок. Но для того, чтобы его собирать, требуется огромное количество химикатов, чтобы удобрять почву. Соответственно, хлопок это не эко материал в абсолюте. Соответственно, очень большая проблема с тем, чтобы разграничить, да, где вот Sustainable, а где у нас просто, например, Fast Fashion, которое очень много. Я эту вот раздельную линию провожу по тому, что Sustainable Fashion Fashion, это все-таки то, что уже произведено. Мы просто его как-то перерабатываем, например, upcycling, да, когда uh-huh. мы берем уже вот вещи, которые там порвались или что-то с ними и перешиваем их в новый. И вот это, наверное, да, все-таки ближе к sustainable fashion. В то время как fast fashion это материалы, которые быстро портятся, вам нужно покупать новое-новое, но при этом оно стоит дешево. Проблема sustainable fashion она очень дорогая.
1: Это на самом деле очень интересно, и вот нам хотелось бы побольше именно про практику в России устойчивые моды. То есть как, на ваш взгляд, сейчас вообще на каком уровне она находится? В России все трудно со статистикой. У нас даже вот по каким-то базовым да,
0: вещам про, например, потепление глобальное. У нас есть оценки Института Беркли Калифорнийского или есть предположение ООН. Российской статистики как таковой, по крайней мере, я не нахожу, и особенно в авторитетных каких-то источниках. Есть у нас вот научпоп, которые что-то объясняют. Это одно. А то есть именно исследований очень мало. В то же время я тоже поискала про российскую практику именно sustainable fashion. Я нашла кейсы. Проблема с этими кейсами в том, что, например, вот был омский бренд, который занимался отшивом вещей и, значит, переработанных материалов. И это стоило достаточно дорого. Там один свитер, например, стоил порядка 12 тысяч рублей. Это было там в 19-20 году. На них не было спроса. То есть основная проблема sustainable fashion в России, я вот прям отмониторила сразу несколько марок брендов, которые занимались эко-модой, они практически все заглохли. У нас нет спроса на переработанные вещи, на апсайклинг. Гораздо проще и дешевле пойти в тот же какой-нибудь масс-маркет, купить какую-то вещь. Проблема здесь, я думаю, тесно связана еще и с уровнями дохода людей, и это, наверное, скорее даже больше определяет, чем то, что люди хотят да, быть вот устойчивыми. Есть у нас марки, да, например, вот в Питере есть ватник-компания, они делают стеганые всякие вещи – закупают сырье, которое переработано, ну, по крайней мере, они так пишут. Но есть, например, Charity Shop в Москве, вот он не заглох, работает проект. Да, люди просто сдают вещи, то есть по сути second hand, но там тоже есть какой-то базовый вход, да, что вещи должны быть хорошими. И там выставляют, в том числе, upcycling, какие-то модели, которые можно купить. Вот если вы зайдете тоже в Charity Shop и попробуйте там что-то найти, ну там в ценовой категории fast fashion, скорее всего вы ничего не найдете. Но это более устойчивый фэшн, и я знаю людей, которые не покупают принципиально новую одежду, а только делают реюз. И как только они относили одежду, залатали ее пару раз, дальше они пошли и сдали это в специальные контейнеры, или вот раньше там вычерм условно сдавали до еще их скандала, с тем, что они не перерабатывают. За рубежом в Европе, да, вот, например, могу про скандинавские страны рассказать, потому что там жила. Там в целом другой уровень жизни, то есть речь идет про базовые зарплаты и социальные гарантии, то есть Стокгольм, например, страшно дорогой город. Москва тоже дорогой, но все познается в сравнении. Вот в Стокгольме я просто плакала, как же, какая же дешевая Москва. В Копенгагене я плакала, какой же дешевый Стокгольм. Поэтому, ну то есть просто уровень другой. И там, конечно, у людей больше возможностей быть устойчивыми. Там в целом даже масс-маркет достаточно дорогой, то есть просто наценки, налоги и так далее. Поэтому там там sustainable fashion, она более-менее выровнена Но я не скажу, что они все вот прям такие устойчивые да. Вполне себе много масс-маркетов и В H&M всегда очереди Я бы не сказал, что тут вот что-то прям радикально различается Разве что может быть в цене
1: Наверное, перейдем сейчас к обсуждению информационно-коммуникационных технологий. Как, по вашему мнению, они вообще влияют на моду, на устойчивую моду? Как сегодня рекламировать устойчивость? Как увлечь потребителя, чтобы он действительно остался и заинтересовался продуктом? Не его какой-то эстетической формой, а действительно его этичностью.
0: Это хороший вопрос, над которым бьются очень многие люди. В чем проблема? Проблема в том, что невозможно рекламировать устойчивость. То есть все, конечно, пытаются, да, и это такой тренд, вот как раз он и породил гринвошинг. Ведь гринвошинг, он не потому, что люди, ну, как сказать, люди плохие, да, все люди хотят быть хорошими, мы социальные животные. Но рекламировать невозможно. То есть если у человека в голове базово нет установки, что я хочу быть устойчивым, то ничего не получится. Как бы вы ни рекламировали, что у вас все upside, все не знаю, там переработанное, винтаж, и все такое. Если человек этого не хочет внутри, то невозможно с ними работать. Это. По-любому, вообще, по любой дискуссии, устойчивое развитие это та линия Рубикона, которая делит общество пополам. То есть, ты либо веришь в глобальное потепление и понимаешь, что происходит, ну, там, более менее с оттенками, либо ты говоришь, что это все фейк, что никакого глобального потепления нет, это все натуральное, все так и должно было быть. И здесь то же самое: то есть, если у людей в голове есть концепт о устойчивости, то, конечно, они сами будут искать эту информацию. Невозможно засунуть в их голову какую-то новую информацию.
1: По вашему мнению, на каком вообще уровне сейчас именно в России находится интерес к устойчивой моде? То есть, ну, может быть, какое количество людей сейчас интересуется действительно этой темой, а не просто потому, что, может быть, это как-то популярно или у всех на слуху?
0: Ну, вы знаете, вот у меня большой опыт работы с бакалаврами. Это студенты 17-22 года. Я работаю в высшей школе экономики. Вот у меня есть бакалавры, они традиционно выбирают этот курс ко мне, приходят на устойчивое развитие, говорят, вау, потом мы встречаемся в кафе на Покровке где-нибудь, и они берут кофе в стаканчике и берут трубочку и идут дальше. Ну, как бы, мы их за это не шеймим, это действительно очень сложный процесс проживания утраты, того, что тебе надо отказаться от этой трубочки или там от чего-то еще. То же самое с модой, да, если вы любите хорошо, стильно одеваться, если вам нравятся бренды, то, ну, попробуйте отнимите этого человека. Для кого-то мода это способ самовыражения. Давайте мы отнимем у него этот способ, да, самовыражение. Что будет с человеком? Это большое психологическое давление, когда мы еще и как общество говорим, О, ты плохой человек, потому mm-hmm. что ты носишь новую одежду. Поэтому я думаю, что интерес есть, но пока он скорее в очень-очень узких кругах. То есть интерес в целом мы его действительно фиксируем, да, у нас каждый год вот в ЦОМ проводят опросы про то, сколько людей у нас верят в глобальное потепление, и вообще интересуются этой темой. Каждый год то у нас устойчиво растет, да, и все больше людей интересуются этим и верят. Но сколько людей прям вот делают что-то, да, идут в условный черрети-шоп, я не знаю. И в общем-то в целом, я думаю, что мы, как общество, достаточно мало делаем для того, чтобы просто поднимать эту дискуссию. То есть это настолько полярное мнение, что у нас нет вообще никаких инструментов пока, да, где бы мы могли вот собраться условно и просто поговорить об этом. И все разговоры, которые я вижу, ну, не все, ладно, но многие, они во многом лишены всякой научной подоплеки. То есть они про то, что вот люди видят, где-то слышали, но это в целом большая проблема в мире, что, например, ученым не дают платформы, а, например, всяким людям, которые верят в теории заговора, им дают много внимания, потому что это продается хорошо. Понятно, что ученые часто говорят скучно, чем что-то интересное. Но это, в общем-то, то, куда нам, наверное, стоит стремиться, да, и работать над этим. Я пока не фиксирую прям вот. Людей, да, даже вот среди моих студентов Крайне малый процент действительно
1: что-то потом делает Давайте перейдем сейчас к новым технологиям Насколько я знаю, что модная индустрия Достаточно активно участвует в этой всей сфере Активно осваивает новые технологии В том числе NFT и технологии дополненной реальности Как вообще это связано с устойчивым развитием? Можете немножко про это даже рассказать? да это
0: прям супер тема над которой сейчас многие бьются например вот когда биткоины майнили некоторое время назад и огромный вал интересы да чтобы на майнить один биткоин делали целые фирмы так называемые да например в Китае которым требовалось огромное огромное количество электричества электричество у нас большинство идет из углеводородов которые мы добываем все это неустойчиво не бывает зеленой добычи нефти например да такого нет и с технологиями тоже такая проблема что это у нас интернет самая такая большая развитая машинка в мире технологичная каждый год у нас вообще сфера интернет технологий растет где-то на 15 да а это большой рост это ведет к большим издержкам на содержание интернета и в общем каждый год у нас новые технологии нам нужны большие серверы да мы хотим квантовые компьютеры все это требует энергии мы почти на ну либо мы сейчас либо в скором будущем мы будем на пике нефти то есть мы на точке где мы сейчас добываем самое большое количество нефти и мы обязательно уйдем оттуда конечно, как бы это известный факт. Однажды она закончится, у нас в недрах не так много нефти, да, чтобы жить вечно на ней. Интернет требует большие, большие вклады и именно энергетические, то, что, то есть, может быть даже не денежные, потому что деньгами на самом деле проблем нет. Это большая мисконцепция, что у нас нет денег в смысле, как у мира, да, на mm-hmm. развитие каких-то технологий денег полно. А проблема в том, что нет энергии, нету каких-то адекватных источников замены энергии. Поэтому все, что когда переводят моду, например, нефти коллекции, да, или в метавселенные это все про использование дополнительных ресурсов то есть да окей вы выпускаете коллекцию например кроссовок она у вас NFT ее покупают все здорово то есть по сути вы там не истратили кожу которая требовалась бы на изготовление этих кроссовок какие-то материалы еще там воду и так далее но в то же время для того чтобы просто их отрендерить например просто создать на компьютере загрузить их в интернет требуется колоссальное количество mm-hmm. работы дата серверов а дата сервера работают на соответственно энергии Которые мы добываем из углеводородов, и все это контрибуция к глобальному уровню СО2. Поэтому нам может казаться, что это более устойчивая версия. Вот мы уходим в онлайн, и там теперь у нас вот, ну, мы же ничего не производим физически. Тем не менее, мы все равно контрибутируем к СО2, и я бы не сказала, что это замена, да, адекватная, просто моде то вот какая-то устойчивая мода. Я не считаю, что это устойчивая мода. И в целом проблемы с цифровыми технологиями достаточно большие сейчас. То есть, например, мы уже в Греции фиксируем, где стало очень дорогим интернет. Фиксируем, что люди стали меньше проводить времени в интернете, у них меньше мобильного интернета. И, в общем-то, что будет, когда у нас будет меньше нефти? Интернет развивается сейчас бурно, как раз-таки благодаря тому, что есть достаточно много ресурсов. А если их не будет, что мы будем делать? Непонятно.
1: Да, это на самом деле очень актуальная, Я думаю, сейчас проблема, вообще тема. может ли цифровая мода каким-то образом способствовать спасению планеты, то есть ее поддержанию? безусловно, все то, что вы сказали до этого, угу. имеет значение, но может быть все-таки каким-то образом мы можем поспособствовать с помощью цифровой моды? тогда тут
0: надо разобраться с тем, что мы понимаем вообще под модой, то есть если мы уводим всю условную одежду, которую мы носим, в цифру, непонятно, что мы будем носить в реальность. и получается, что это как бы просто параллельные истории, которые не сопротивляются прикасаются не как жизни все-таки моды это про показы это про самовыражение это про физические материалы мы можем создать себе аватарки в том же например вот в телеграме там теперь можно вот эти вот мемози тоже да, сделать да. как э, аватарки меняет ли это как-то наше отношение к фотографиям да и к тому как мы одеваемся на эти фотографии ну скорее всего нет мы по-прежнему будем продолжать носить одежду нам все равно захочется не знаю там какие-нибудь даже те же самые колечки или что-нибудь такое поэтому в ближайшее время пока мы всем, например, не обзаведем себя очками и не загрузим себя в матрицу, я думаю, что это никак проблему не решит, и только наоборот будет ее усугублять.
1: Ну, пока мы не в цифровой реальности, давайте поговорим про то, как устойчивое развитие вообще отражается в вашей повседневной жизни, какие, может быть, принципы вы сформировали для себя, что вы можете чем поделиться для человека, допустим, который хочет начать свой путь в устойчивом развитии.
0: Ну, во-первых, хвалить себя за каждый шаг. То есть сегодня ты там выключил воду, например, когда чистил зубы, это уже супер. Это уже замечательно. Не пытаться решить проблему устойчивого развития за весь мир. Делайте то, за что вы можете взять ответственность, но все остальное не стоит растрачивать свои эмоциональные силы. У меня есть подруга, которая очень сильно интересуется эко-повесткой. Она еще раньше меня начала все сортировать, то есть она прям вот супер. И в какой-то момент мы с ней разговаривали. Она мне сказала: Мне кажется, что я скоро стану эко-террористом, потому что я пытаюсь объяснить людям, почему им надо сортировать. Мусор они его не сортируют, потому что они не хотят этого делать, им лень. И я понимаю, что это стратегия, которая Разрушает тебя все таки мы хотим созидать что-то Поэтому делайте то, что вы можете И будь что будет То есть такая универсальная философия Ну из того, что, например, связанное с модой Что я делаю Последний год, например, я поправилась на 15 килограммов Сложный был год Что я сделала, да? Я перестала влезать в одежду, которая у меня была И мне пришлось купить новую одежду Но теперь, когда я снова начала приходить в более-менее нормальную форму, я просто ходила в ателье, мне подшили мои штанишки, мои футболочки, и они снова стали нормально выглядеть на мне. Те вещи, которые я пока не влезаю, я смогла их раздать. У меня мама, она меня миниатюрнее, поэтому она с удовольствием забрала (laughs) часть вещей. То есть минимум покупать одежды. Хотя я иногда смотрю тоже на какие-нибудь коллекции, думаю, господи, как мне это хочется, как мне будет здорово, если бы у меня была вот эта там сумочка. Но потом я думаю, куда же я ее носить буду и зачем она мне вообще нужна и, наверное, не в это какая-то радость, что действительно дают эндорфины, да, вот спонтанные покупки, mm-hmm. прям вот вообще. Как то начинаешь думать о том, что я делаю что-то хорошее, созидаю, и это заменяет эти эндорфины, Потому что очень трудно. Что ты покупаешь, получаешь эндорфины быстренько? Очень понятная схема. А тут ты ничего не делаешь, и тебе нужно из этого ничего не делания получить эндорфины. И вот, пока ты не дойдешь до этой стадии дзена, где ты понимаешь, что вот я не купил, я себя остановил, и вот мои эндорфины, что я сделал. Но базово, базово, поменять все лампочки у себя дома на энергосберегающие. Поставьте себе стакан в ванную, набирайте в него воду, и вот его вам должно хватить на чистку зубов. Ну, То есть какие-то абсолютно базовые вещи, которые в целом все и так знают. И не надо пытаться изменить весь мир, это все равно невозможно. Найдите группу людей, с которыми у вас более-менее схожие интересы, и вот просто вы как группа что-то созидаете.
1: Спасибо большое, было очень приятно с вами вообще познакомиться, поговорить. Спасибо, что поделились с нами опытом по теме устойчивого развития. У нас в гостях была Дарья Касьяненко. Услышимся в следующем выпуске. Спасибо.